0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj już długo wyczekiwany gość, o którego Państwo prosili w komentarzach i również tematy bałkańskie, których było, no przyznam się, Troszkę mniej Jakub Bielamowicz, Instytut Nowej Europy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
0: Szef unijnej dyplomacji Joseph Borel powiedział, że te rozmowy Kosowo między Kosowem a Serbią osiągnęły jakiś punkt, punkt porozumienia. Wierzyć panu Borelowi?
1: Faktycznie. Wydaje się, że przede wszystkim w tych rozmowach chodziło o to, żeby pan Borel na, na koniec dnia mógł powiedzieć swoje słynne we have a deal. Tym razem faktycznie musiał się bardzo natrudzić, żeby, żeby do tego doprowadzić, dlatego że obie strony, zarówno Serbia, jak i Kosowo, były temu porozumieniu no, nie za bardzo chętne i różnice pomiędzy tymi stronami są istotne, Poziom zaufania jest bardzo, bardzo niski. W związku z tym, no, ciężko było doprowadzić do, do jakiegoś porozumienia, ale panu Borelowi, szefowi unijnej dyplomacji i głównemu negocjatorowi ze strony Unii Europejskiej, czyli panu Lajczakowi, no, im bardzo zależało na tym, żeby w ogóle z czymś się rozejść. No, i dlatego ostatecznie to porozumienie, które zostało ogłoszone, zaraz powiemy, no odniesiemy się do tego, czy, czy ono faktycznie jest wiążące, ale przynajmniej to, które zostało ogłoszone, no jest bardzo rozwodnione, bardzo ogólne. Ono jest na poziomie tak naprawdę takiego, powiedziałbym, pewnego memorandum understanding, czy może takiego powiedzmy listu intencyjnego, można by powiedzieć też pewnej deklaracji, deklaracji politycznej, dlatego że... Jak mówimy o takich porozumieniach międzynarodowych, to wydaje nam się zawsze, że to są jakieś bardzo skomplikowane, długie umowy, wielkie dokumenty, które tylko eksperci są w stanie zrozumieć. Nie. Akurat w tym przypadku naprawdę mamy do czynienia z dokumentami, które się mieszczą na co najwyżej dwóch stronach, zawierają po kilkanaście punktów co najwyżej i każdy z naszych słuchaczów zainteresowany tym tematem odrobinę więcej niż, niż powiedzmy niż przeciętny internauta, może sięgnąć do tych dokumentów i przeczytać dla siebie, żeby mieć faktycznie do, takie wyobrażenie na, te, na, na, na ten temat, jak niewiele osiągnięto w tych, w, tych, w tych rozmowach. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z, z porozumieniem, które zakłada z jednej strony gotowość, zobowiązanie Kosowa do ustanowienia wspólnoty gmin serbskich, która obejmowałaby gminy zamieszkane w Kosowie w większości przez kosowskich Serbów. Kosowskim Serbom przy wsparciu Belgradu chodzi o to, żeby utworzyć takie trochę samorządne ciało, które przy wsparciu i finansowaniu Belgradu mogłoby stanowić większą siłę polityczną, wewnętrzną w polityce Kosowa. Dla kosowskich albańczyków, którzy oczywiście tej inicjatywie, temu pomysłowi bardzo tak nieprzyjaźnie, nieufnie na to patrzą od, od lat. No jest to trudna politycznie decyzja, ale jest gotowość do pewnego powiedzmy kompromisu, pewnie bardziej bazującego na jakiejś formule stowarzyszenia, a nie jednostki organizacyjnej w ramach państwa kosowskiego. Z drugiej strony w tym porozumieniu Kosowo, przepraszam, Serbia zobowiązała się do tego, że będzie uznawała, de facto uzna Kosowo, czyli uzna symbole, cechy, elementy państwowości kosowskiej bez oficjalnego uznawania de jure Kosowa jako niepodległego państwa, dlatego że to z przyczyn wewnętrznych, politycznych w Serbii byłoby bardzo trudne do, do porozumienia więc dlatego wypracowano taką formułę pośrednią, trochę bazującą w pewien sposób na układzie RFN-NRD z czasów zimnej wojny, kiedy te dwa kraje, które też się wzajemnie nie uznawały, ale powiedzmy wprowadzono pewną wzajemną tolerancję i tutaj Serbia miała się zobowiązać do do takiej właśnie, do tego takiego de facto uznania Kosowa. Obejmowałoby to właśnie symbole państwowe, dokumenty, czyli takie powiedzmy praktyczne aspekty dotyczące e, życia dwóch sąsiednich krajów. I także Serbia zobowiązała się do tego w tej umowie, że nie będzie blokowała starań Kosowa o członkostwo w organizacjach międzynarodowych. W tym momencie w przypadku zdecydowanej większości organizacji międzynarodowych takie członkostwo jest, jest wykluczone właśnie przez blokady czy to samej Serbii, czy sojuszników Serbii, takich jak Rosja i Chiny, chociażby w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No ale właśnie, powiedzmy, to jest ta strona, strona formalna. Jak przejdziemy do tej strony politycznej, no tutaj zaczynają się schody, dlatego że porozumienie nie zostało tak naprawdę podpisane. Dla te, więc no, to od razu obnaża e, ten, ten dokument jako, jako no, po prostu świstek papieru. E, oczywiście w Unia Europejska tutaj próbowała wypracować jakąś formułę, że poprzez ogłoszenie ten dokument staje się wiążący, on zostanie włączony także do ram negocjacyjnych dotyczących członkostwa unijnego obu państw. No ale powiedzmy dla, zarówno dla obserwatorów życia politycznego na Bałkanach, jak i myślę dla mieszkańców regionów, jak i myślę wszystkich, którzy jakkolwiek zerkają na to, co się dzieje w tym regionie no wydaje się to mało wiarygodna formuła. To znaczy, że jak, jak można się do czegoś zobowiązać, nie podpisując tego. I co więcej, prezydent Serbii wyszedł z tego spotkania w Ochrydzie, to ono się odbyło w Macedonii, wyszedł i ogłosił, że on no, nie podpisał niczego, że on się nie czuje tutaj zobowiązany najważniejszymi zapisami tej, tej umowy, czyli właśnie tak jak wspominałem o tych, o tych gwarancjach dotyczących, czy to członkostwa Kosowa w organizacjach międzynarodowych, czy, czy, czy także właśnie uznawania pośredniego państwowości kosowskiej. Więc no, tak naprawdę no, wydaje się, że mieliśmy do czynienia z tym, o czym powiedziałeś Mateusz na samym początku, czyli z takim bardzo wymuszonym, na siłę ogłoszonym sukcesem Unii Europejskiej, która za wszelką cenę chciała ukazać, ukazać, pokazać w tej sytuacji swoją, swoją sprawczość, swoją jeszcze um możliwość oddziaływania na to, co się dzieje w regionie. Tutaj dyplomaci Unii nie skazywali przede wszystkim na no, ostatni taki korzystny moment w kalendarzu politycznym, dlatego że ten rok jest jeszcze rokiem, przynajmniej na razie z tego, co widzimy, rokiem bez wyborów zarówno w, w Serbii, w zeszłym roku się odbyły, w Kosowie, odbędą się dopiero za dwa lata. Tak samo w przyszłym roku będą wybory na poziomie unijnym, będą także wybory w Stanach. Stany Zjednoczone są także zaangażowane w te, w te rozmowy pomiędzy właśnie Kosowem a Serbią. Więc no, to jest taki ostatni moment tak naprawdę do końca tego roku, żeby spróbować przeprowadzić jakiekolwiek trudne politycznie zmiany, zanim wszystkie te kraje wejdą po kolei w trudny cykl przedwyborczy. I oczywiście jak najbardziej to rozumiem, ale i popieram z całego serca naprawdę chciałbym, żeby w, w tych rozmowach, w tych relacjach dokonywał się, się postęp, żeby region żył w większej stabilności niż zwłaszcza w zeszłym roku. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tych różnych pomniejszych kryzysach na, tutaj na kanale, więc mam nadzieję, że region będzie, będzie żył w większej stabilności i chciałbym tego bardzo, ale... No niestety to porozumienie i okoliczności polityczne jemu towarzyszące no, nie pozwalają tutaj na zbytni, zbytni optymizm. Myślę, że raczej będziemy świadkami, chciałbym się mylić naprawdę, kolejnych odsłon mniejszych lub większych wybuchów, protestów, blokad na granicy Kosowa i Serbii, czy zwłaszcza na północy Kosowa, która jest w znacznej części zamieszkana przez kosowskich Serbów. Więc no... Myślę wydaje, że po tych wydarzeniach ostatniego weekendu, które zostały tak właśnie trochę szumnie e, zakomunikowane, podane do agencji prasowych, które no, przekazały to, tą informację o porozumieniu. No pozostaje taki, trochę, e, trochę niesmak. Myślę, że bardzo wiele będzie zależało w tym momencie od presji zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i jak i Serbii, e, jak i, przepraszam, e, Unii Europejskiej e, na Serbię i Kosowo, żeby zapisy tego, cokolwiek to było porozumienia, dokumentu oświadczenia woli, żeby implementować. Przekonamy się w najbliższych tygodniach, miesiącach. Piłka w pierwszej kolejności zgodnie z tym dokumentem jest po stronie Kosowa, które zobowiązało się do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ustanowienia jakiejś formuły tej wspólnoty, wspólnoty gmin serbskich w Kosowie, którą złośliwi nazywają drugą Republiką Serbską. Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jakub Bielamowicz, kłaniam się nisko do usłyszenia.
1: Dzięki śliczne, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.